0: Лекторий Достоевский. Просто о сложном и важном. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Дорогие друзья, у нас уже вышло довольно много лекций, посвященных русской истории 18 века. Я бы хотел в этой связи сделать небольшое вступление. Я не оговорился. Обычно вступление делают в начале, вот я его делаю в середине нашего курса, потому что я подумал немного изменить отношение к тому, что я рассказываю. Вообще, это не лекция в полном смысле слова, это действительно рассказы из русской истории. Я стараюсь не быть излишне дидактичным. Сделать так, чтобы вам узнать нашу историю было интересно. Чтобы то, о чем мы с вами беседуем, можно было посмотреть за чашкой кофе, перерыв на работе, за завтраком. Некоторые мне пишут в отзывах, что смотрят это перед отходом ко сну, наверное, убаюкивает, Или же в общественном транспорте, в машине, ведь у нас видео имеет вспомогательную роль, главное все-таки то, о чем мы с вами беседуем. Так вот, вступление связано со следующим. Во-первых, как я вам сказал, наш лекционный курс необычен, потому что он не совсем лекционный, он скорее представляет из собой беседа о русской истории. Во-вторых, я решился впервые в жизни открыть аккаунт на YouTube под собственным именем. Но не для того, чтобы я там что-то размещал, на это нету времени. И я обратил внимание, что довольно много отзывов разных и предложений, и я их на самом деле берусь все читать. Не обещаю на все отвечать на это, точно возможности не будет. Но все, что вы мне пишете, будет мной прочитано. Потому что мне очень важна обратная связь. Мне очень важно, что вы думаете, очень важны ваши оценки и очень важны ваши предложения. Как наш лекционный курс сделать еще более интересным для вас. Ну и, наверное, третье, расскажу вам о наших планах. 18 век у нас начался с Екатерины I, сразу после смерти Петра Великого, и закончится трагической смертью императора Павла I. Потрясающая фигура, оболганной, любопытной, поучительные для нашей истории. Вот мы захватим с вами от Екатерины I до Павла I. После этого начнется второй курс. Второй курс будет посвящен Петру I. В эти дни сейчас исполнилось 300 лет Российской империи. В следующем году 350 лет такому исполину нашей истории, как Петр Алексеевич Романов, он же Петр I, он же Петр Великий. И обойти эти две темы будет неправильно. Поэтому будет целый курс, посвященный России Петра Великого. Вот такие наши планы. Выпуск 11. Петр III. 20 лет играл в солдатиков. Часть 1. Сегодня мы продолжим наш разговор о Петре III и расскажем о том, как проходила его жизнь в качестве великого князя, наследника престола. Такого вот странного молодого человека и не очень молодого. Все те годы, когда он ждал, когда же он наконец-то взойдет на престол. Но прежде чем мы об этом поговорим, начнем мы, собственно, со свадьбы с Екатериной. Хотел ответить на один вопрос наших подписчиков, посмотревших, видимо, одну из лекций о Елизавете, тетке Петра Третьего. Вот там я упомянул, что крымские татары разорили новую Сербию на территории Российской империи. И что за новая Сербия? Что, что, Что это такое? Да, действительно, был такой проект. Придуман был при Елизавете Петровне. Проект остроумный и интересный. Сербы находились главным образом под властью, как мы знаем, Османской империи. Тяготели они всегда к России, к России, к православию. Общая вера, очень похожий язык. Письменные сейчас можно читать, в общем не зная сербского, все понятно. И вот у Елизаветинских соратников родилась идея переселить сербов из Сербии, из-под власти частично Османской империи, частично Австрии, потому что... Часть сербов находилась под османами, часть под австрийцами, переселить их за наш же госсчет, как бы сказали, в Россию, выделив им здесь земли и создав сербское казачество. Ну, дело в том, что сербы и так в Австрии выполняли такие охранно-пограничные функции. Они жили на границе Австрии, австрийские сербы, на границе Австрии и турок, и как бы прикрывали южную австрийскую границу. Но их постепенно пытались все время окатоличить, в общем, им там не нравилось и вот, проведя соответствующие переговоры, получив на это согласие австрийского двора, началось переселение целыми семьями и деревнями сербов из Южной Австрии, Южной Австрии того времени, на территорию современной, ну, назовем так, Украины. Это была Кировоградская область, это была территория отчасти сейчас Луганской области. Кстати, вот город Славянск, он же Славянск, датирует свою историю к тем самым временам. Он потому и Славянск, потому что там жили славяне, те самые сербы, которые приехали, ну вот, есть такая история. Помните, он часто у нас фигурировал в сводках, когда шли события на Донбассе в 2014 году. Образовалась целая такая особая территория, особая территория казачьего войска, которую назвали Новая Сербия. Но правда, получилось так, что сербов там было совсем незначительное меньшинство, не так много их приехало хотя они составляли костяк. Вообще сербы, ребята, очень боевые. Даже те, кто за спортом сегодня следят, знают Джокович, баскетбол, футбол. Это очень спортивная нация, очень крепкая. Вот. И тогда они отличались редкостной такой боевитостью. То есть это были хорошие казаки. Но большинство там, конечно, составляли малоросы, ну, либо южно-русские крестьяне, которые туда перебирались. Очень много было белых крепостных, которые там оказачивались. И получился такой целый район под названием Новая Сербия. И стал этот район как раз и жертвой нашествие крымских татар. Попал под удар очень сильный Впоследствии вся эта Новая Сербия была просто включена в Новороссийскую губернию. Украины тогда, конечно, еще не было. Даже, даже в мыслях. Возвращаемся теперь к Петру Третьему. В 1745 году его женили на дальней родственнице троюродной сестре Екатерине Алексеевне, урожденной Софии Фредерике Августе Цербской. Она же Фике, она же, как мы помним с вами, будущая Екатерина Вторая. Свадьба была сыграна с огромным масштабом. Десять дней торжества, перед которыми, как писали современники, меркли все сказки Востока. Петру и Екатерине по радости, помимо всего, были пожалованы во владение дворцы. Ну, Дворец Менщикова, Ранинбаум, куда я вас всех агитирую, обязательно приезжать, когда вы посещаете Петербург, под Петербургом. И Люберцы под Москвой, имение Люберцы или Либерецкие. Менщиков в свое время переименовал в ново Тоже построил там дворец, пруды, флотилию. В общем, все там было очень красиво. Вот, так что был Менщиков в каком-то смысле Люберецкий. Что писала о себе, о той свадьбе Екатерины Великой? Впоследствии, в своих записках, формируя мнение потомков. «Я очень хорошо видела, что великий князь меня совсем не любит. Уже через две недели после свадьбы сказал он мне, что влюблен в девицу Кар, фрейлину императрице». Ну, если это правда, то, конечно, нельзя такое говорить девушкам, тем более своей молодой жене. Неумно поступил Петр, опять же, если это правда. Сколько там правды, сколько вымысла, мы, как разбирая историю про солдатиков, об этом говорили много. Главная задача, которую поставила Елизавета перед молодыми супругами, как можно скорее дать наследника. Как можно скорее. Нужно было легитимизировать династию. Поэтому ним даже специально представили в качестве воспитателей супружескую пару, такой образцовый, такие были супруги Чеглаковы. Они казались Елизавете ну, просто образцом семейной любви, чтобы они своим примером показывали Екатерине и Петру, как надо друг к другу относиться, как любить, как ухаживать друг за другом, как заботиться. Всячески ограничивали их от всяких военных, дурацких игр, вот, чтобы они проводили время вместе. Но... Честно говоря, не очень что-то с этим получалось. И есть официальная версия, как мы знаем с вами, версия Екатерины. И версия потом растиражированная начисленными историками о том, что Петр III вообще избегал интимной близости своей супруги, несколько лет не вступал с ней ни в какие отношения. Этому ряд исследователей пытаются найти медицинское объяснение. Ну, Была у него некая форма там, фимоза, кому интересно, посмотрите. А потом якобы это вылечили, у него появились любовницы разного рода фрейлины. Тяжело сейчас судить, в какой степени все это было правда, потому что если мы внимательно посмотрим разные истории и воспоминания, то, ну, например, есть много свидетельств того, что Екатерина сама избегала близости с Петром, есть много свидетельств того, как они вместе свои один, ну, нравы такие были, у Петра любовница, у нее любовник, вот они вместе поужинали, потом разошлись по разным спальням, лучшие друзья, все это было очень запутано. Для нас представляет интерес, скорее всего, другое. Сын, единственный сын, официальный наследник престола, будущий император Павел I, он все-таки сын чей? Он сын Петра, с которым якобы несколько лет не было близости, или кого-то из э, первых фаворитов Екатерины. По легенде, устав ждать наследника от Петра, Елизавета всю ту же самую Фрейлину Чеглакову послала к Екатерине Алексеевне и сказала ей, двор не может жить без наследника. Надо тебе выбрать какого-нибудь русского хорошего фаворита. Там уж сами разбирайтесь. Предложила на выбор двух красавцев: гвардейца Салтыкова и Красавца Придворного Нарышкина. И вот, якобы от Салтыкова, которого Екатерина знала заранее до этого: посмотрите эту романтическую историю. Не очень правдоподобную в сериале Екатерина о российском, неплохом сериале. Вот этот Салтыков он ей когда-то давно понравился, он ее там встречал, провожал на границе, вот она выбрала этого Салтыкова, и он стал ее первым, буквально, или вторым фаворитом. И от него и родился император Павел I. Никаких доказательств этой версии нет. Есть анекдотическая, и очень остроумная история о беседе, или о двух беседах Александра III, нашего любимого, самого русского из императоров, с знаменитым историком того времени Яковом Борсковым, автором многочисленных трудов по истории императорской фамилии. Вот якобы Александр Третий пригласил к себе этого уважаемого историка в комнату, оглядел, заглянул под все ширмы портьеры, закрыл изнутри на ключ, чтобы никто не подслушивал. И приглушенно сказал, скажи мне правду, чей сын был мой прадед Павел, Петра или Салтыкова? «Не могу скрыть, Ваше Величество, ответил Борсков. Скорее всего, прадедом Вашего Величества был граф Салтыков. Ну, слава тебе, Господи, воскликнул Александр III, истово перекрестившись. Значит, мы все-таки русские». У этого анекдота есть продолжение. Спустя какое-то время Борсков порылся еще в архивах, в мемуарах, пособирал всякие данные. Ну, вы понимаете, один юрист – два мнения, а у историков, может быть, и больше. Напросился на аудиенцию к императору и сказал, государь, по новейшим сведениям и сопоставлением портретов и всего прочего и моделей поведения воспоминаний я провел большую работу кстати портреты вы посвести рядом павел Первый, и петр 3 но двух не быть не может вы знаете все-таки ваш прапрадед был петр 3 не солтыков александр 3 еще раз взглянул на образа истово перекрестился и сказал ну слава тебе господи мы романовы вот такая история поэтому Супружеские отношения между Петром III и Екатериной – тема запутанная, сложная и непонятная. Интересно другое. Интересно то, что, конечно, как бы ни были у них отношения супружеские, отношения личные у них под конец уже длительного ожидания, двойственного положения. Понимаете, вроде бы как они наследники, но не воспринимают их, не считаются, не в фаворе. Отношения их тоже испортились. У Петра появилась постоянная любовница, довольно странная дама, графиня Воронцова, которую все вспоминает как жуткую родину, чем на его ворожила загадка. У Екатерины тоже появились новые уже увлечения. Самое страшное в этой ситуации то, что как только скончалась Елизавета и как только Петр III взошел на престол, он не только формально не нормализовал отношения со своей супругой Екатериной, он ее еще более отдалил. Он перестал с ней встречаться. Они жили в разных дворцах. Совсем. Он отвел вот этой Воронцовой покое прямо рядом со своими в Зимнем дворце, что совсем уже неприлично. Усыпал ее орденами, медалями, наградами, должностями. Ну и стал говорить между своими, что вообще надо бы... Супруга у меня не ладится, надо бы ее в монастырь. В монастырь и все. А я там посмотрим, может, на Воронцовой и женюсь. Я все-таки император или как? Вот это, с его точки зрения, было, конечно, самоубийство, Потому что он даже не представлял себе, какой характер, какая сила воли, какая решительность, какой ум скрывался в его супруге. Кстати, после переворота 1762 года Воронцо была арестована вместе с Петром III. Ну и в рулочах российских традиций должны были конечно, куда-нибудь в Сибири. А то и на плаху. Но нет, времена уже были не те, а Екатерина... В общем и целом не была злобной женщиной, поэтому она в какой-то степени даже устроила для нее судьбу. Организовала ей приобретение дома в Москве, сказала, чтобы она из Петербурга в Москву уехала. Ну и одно было к ней требование – дабы жила там в тишине, не подавая людям повода о себе вспоминать. Ну так там Воронцова и жила. Повода не подавала. Что же касается э, Петра, не могу не сказать еще пару слов по поводу истории с Петром и галштинцами. Действительно правда, что Петр III сразу после того, как его провозгласили наследником престола, выписал из родной Галштини больше тысячи немецких солдат и офицеров. Все они составили его личную потешную армию, которая жила... В районе Оренбаума при нем, его личная Калштинская гвардия, маневры, все как у Петра I. Потешный штурм крепости Петерштадт, какие-то там маневры полуморские. Ну, в общем, чем бы дитя не тешилось. Елизавета его к решению никаких государственных вопросов не допускала, Правитель себя особо чем не мог, но вот и забавлялся со своей личной гвардией. При этом, все публичные высказывания и политические позиции, которые заявлял Петр III, ему только вредили. Ну, например, всем было известно, что он большой поклонник Фридриха II, Фридриха Прусского. Ну, представьте себе, сложно перенести на советскую модель управления, но ну, он ведь формально второй человек государства. Так формально, после Елизавета. Ну, вот идет война, Великая Отечественная. И второй человек после социального государства постоянно публично говорит, что для него личным идеалом является Гитлер. Ну, какой бы он ни был. Хороший Феридов Второй, плохой – это руководитель воюющего с тобой государства. А ты всем говоришь, он действительно великий человек. Мы должны к нему прислушиваться, идти ему во всем навстречу. Такая неумная позиция, чем бы она не обосновывалась, не придавала Петру III популярности в российской власти. Но другого наследника у России не было. И даже если сама Елизавета уже женским умом понимала, что выбор ее был неудачен, ну, прошло уже столько лет, ну, как тут не отыграть обратно. Зубную пасту чертовски трудно запихнуть обратно в тюбик. Вот. Да к тому же возрасту Елизаветы, она уже болеет все время, как мы говорили с вами, ей уже за 50. Ну, не нравится ей Петр, но вот она его не допускает к власти. а там уж как-нибудь, как-нибудь что-то утрясется. Не хватало у нее решительности для смены наследника. Рождественским днем 25 декабря 1961 года Елизавета скончается, Петр и получит официально трон. Ну и началось. О том, что сделал этот странный, необычный, субтильный, можно говорить о личности его много. Человек за всего лишь полгода своего пребывания на троне об этом поговорить очень интересно. Я обязательно поговорю об этом в следующей лекции, потому что все, что он делал, полностью противоречит тому, как мы как мы его представляем, тому, что он должен был, казалось бы, делать оказавшись таким сумасбродным неврастенником и психопатом на императорском престоле самого большого государства на тот момент. Какая Россия досталась новому монарху? Что из себя представляла Российская империя тогда, январь 1962 года? Огромное пространство, проживает всего 19 миллионов человек. Население всей Сибири и Севера не более 1 миллиона. В городах живет 4% населения. Россия абсолютно сельская страна. 96% населения Крестьяне, которые делятся на две группы, это либо крестьяне владельческие, кто-то ими владеет, помещики, царская семья или монастыри, или это крестьяне самостоятельные, государственные, которые просто платят государственный налог. Крепостное население составляет 63, ну считайте, две трети населения. Конечно, Петровская эпоха реформ, строительство заводов, фабрик, мануфактур, интенсивная такая, интенсивная индустриализация, принудительная, она сильно подтолкнула Россию. Вот если к моменту молодого Петра Россия по выплавке чугуна, это важнейший показатель того времени, потому что чугуна делалась. Ну, большая часть промышленного оборудования, и пушки и все остальное. Если Россия в пять раз производит меньше чугуна, чем Англия, то уже к моменту вошествия на престол Елизаветы, 1740 год, она далеко оставляет за собой и является крупнейшим в мире производителем железа. Это говорит о том, насколько все-таки такие реформы в крупной промышленности сработали. Там дальше есть вопрос качества много чего еще, но это уже другая Россия. Огромная, малонаселенная, но мощная, с развивающейся промышленностью и, к сожалению, с очень отсталыми общественными отношениями. С огромным и неповоротливым сельским населением, с низкоинтенсивным и неэффективным сельским хозяйством. Такая страна достается Петру Третьему, и он... На очень короткое время заходит на престол. В следующей расскажем вам о делах Петра Третьего и о том, как он, в общем-то, бездарно свой престол потерял. О Видео версию данного подкаста смотрите на сайте